0: Привіт. Це продовження Марусі. В попередній частині відео я вже казала про те, що це буде сумна і трагічна історія. І в цій частині ми будемо торкатися смерті, і в цілому це буде достатньо тяжко слухати і читати. Якщо вам щось із цього не комфортно, то це ваш тригер-ворнінг. Краще не дивіться далі і не слухайте. А всім іншим приємного прослуговування. Продовження Марусі. Що Божий день перебере горішки, що ще не весілля, як побачились уперше. Та він їй дав, перебере, перецілує та вп'ять до серця і положить. Або коли гулящим днем піде у бірна озера, де з ним раз гуляла, там посидить, поплаче і з і додому вернеться. Мета не дуже її заставляла поратись і робити, так сама бралась за все. Мені, каже, так серденько тяжко, як я щонебудь роблю. З подругами ніколи не грала, і вже всі до них і не виходила. Одробилися у полі, стали від Семена вечора сидіти. Маруся прийнялася прясти, а з покровою досвіда встає, пряде, шиє, порається і все журиться. І частенько, як забереться куди-небудь сама собі, то плаче, плаче, так що й господи, бо в Василеві ні чутки, ні вісточки, як у воду впав. От і пилипівка, от і ганенно зачаття, почали порубки засилати старостів до дівчат, з нею люди швандрюють по вуличкам з паличками у руках. То гляди, ідуть двоє поперев'язувані рушниками, подряться, вихваляються, от там і там таку то ста просватали а інші свинячою стежкою попід платами мовчки собі йдуть і під плечем замість хліба святого несуть гарбуз. Еге, нігда дітись, як заробили, так і віддають. Не одні старости заходили й до старого дорота сватати Марусю. Так що ж, таточко мій, ріднесенький, я їм каже, піднесу по почарці. Старий було гримне на неї. Чи ти турната божевільна, чому ти не йдеш? «Люди хороші, чесного роду, парень бойкий. Чи тобі поповача, чи купця треба?» «Василя! А коли не Василя, то й нікого», – каже було Маруся. Мати її у сльози, а батько було аж розсердиться та й крикне. «Та де того Василя возьмемо? Тепер ти людей цураєшся, а там стануть і тебе люди цуратись». І досидиться до сідої коси. «Дарма, таточку, без Василя не страшна мені й домовина» не то сідає коса. «Здвигне тільки плечі, Манаум, подума, нехай ще до того году, та й замовчить». І йому жалко було, що про Василя не було ніякої чутки, бо він його дуже любив, і усе надіяв що він з собою щонебудь до пуття зробить. От і м'ясниці прийшли, і усюди пішла слава, що доритівна Маруся і города, і пишна, за дотешніх парубків не хоче, аж де собі панича за моря. Вона про всю славу знала, сміялась і каже було, дарма і підожду. Парубкам же хоч і кріпко досадно було, що така красива і багата дівка у лад не дається, та нічого було робити, силою не візьмеш. Пройшов і піст, відговілись, і слава тобі, Господи, дождались воскресіння. Маруся у великодню суботу сама учинила пасху, Положила туди яєчок, імбирю, бібків, шапрану. І спеклася пасха, і висока, і жовта, і ще в печі зарум'янилась. Полагодила усе, що треба, а на самий велик день вранці з батраками понесла до церкви на священнє пасху. Баранця печерного, порося, ковбасу, крашенок з десяток, сало і грудку солі. І розіславши на цвинтарі, у ряду з другими хустку, розложила все гарненько, як її мати навчила, бо Настя після недуги не пішла з двора. Наум вже став у церкві Божій і молиться. Коли Наум приходив до церкви молитись, то вже справді молився, а не лобив вітрів, не розглядав і сюди, і туди, а стояв, як треба, не наче перед самим Господом, царем небесним. Я тільки слухав, що читають і співають». А сьогодні, у такий великий празник, він ще більш молився, і на серці так йому було весело, як і усякому богобоязному, кого приведе Бог дождатись великодня. От як він стоїть і молиться, служба Божа співається, вийшов насеред церкви читати апостола, і хто ж, Василь. Наум дивиться і сам собі не вірить, чи це він, чи не він. Розглядів хорошенько, аж зовсім він. Та він же овсі не письменний. Як же він буде читати? Може, навмання без книжки? Може, витвердив на пам'ять? побачимо. От Василь вже і Павла сказав, та й почав. Та що за голос важний? Чистий, голосний, підбасок та понятний. От наумі дума. Бачив я сліпорожденного, що читав псалтир, так же без книжки. А Василь так у книжку дивиться, хіба чи не хваста. Може, на пам'яті дяка перейняв, та буцім той писемний. Так отже за титлу було зачепився, та й розібрав потроху. От і дочитав без помилки, от і лай по закладкам знайшов. Ні, якби не писемний, то не зумів би апостола, та ще й на самий Великдень прочитати. Прислухається на ум Василь співа. Як же почав Херовимську, так таку, що й сам дяк не вмів ладу взяти, а Василь без запинки так усі голоси покрива і переводи виводить, сам і кінча, сам вп'яті почина. Тоді вже на ум зовсім положив, що Василь став письменним. Та коли ж він справився і де пробував, нехай дома собі опіся знатиму. Як вийшов панотець отець паску священною почитувати, і народ рушив з церкви, Наум зупинив Василя та зараз і каже «Христос воскресе!». От, похрестувавшись ним, як то хвалить і каже йому Наум ти нас Василю не забув! Нехай мене Бог забуде коли! Добре ж, добре, сину, тепер не до того! Приходь до нас розговітись! А хоч і пообідаєш, коли не підеш додому! Ви мені і дом, ви і родителі!» «Добре ж, добре, приходжи, не забудь, я ждатиму. Скаравши сеє, неум поспішив додому і дорогою собі дума. Не дуже я добре зробив, що не розпитавши Василя, що він і що з ним, та й покликав його до себе. Може, він вже в Марусі не дума, а може вже і жонат. Я тільки потурбую Марусю і знову розважу її тоску. Так хоч би і не те, так може, що він не відкупився від Некруччини. Так що тоді робити? Та вже ж побачу». Дай Бог розговітись, а там буду поправляти, що напортав з радощів, що побачив нежданну Василя, та ще й письменного. Від йому Бог таку благодать послав. Правда, дитина розумна, йому б тільки дяком бути». З такою думкою прийшов додому і не каже жінці нічого, що кого він бачив. Прийшла і Марусі, принесла усе свячене, і байдуже. Бо вона як не стояла у церкві, а при пасках, то й не бачила Василя. Розстановила усе на столі, як треба, і налагодила, та й дивується з матір'ю, що батько не сіда розговлятись, а ходить свої по хаті та дума, аж ось двері риб і Василю хату. Маруся так і не стямилась і крикнула не своїм голосом «Ох, мій Василечку!» та й стала як окопана. Стара Настя тож радувалась, не наче Бог значому, і кинулась до Василя і похрестувалась. От Наум бачить, що Василь з Марусею стоять і тільки поглядають. Він на неї, а вона на нього. неначе наче з роду вперше бачиться. От і каже їм. «Чом же ви не христосуєтесь?» А Василій каже. «Не смію, паночче». «Чом не смію паноче. чом – каже Наум. «Закон повеліва христосуватися зо всяким і хоч би смертельним мурагом. Похрестуйтесь же по закону утричі та нехай вас Бог боронить від усякої поганої думки». Тяжкий грік у такому святому ділі думати лукаве. От і похрестувалися гарненько. Маруся кинулася до нього з розпросами. Деся ти, Василечко, був. Знай, найбурем Рем'я, перебив її на ум, одно що-небудь, або розговлятися, поговорити. Бог дав праздник і Пасху свячену. Дякуючи Бога милосердного, треба розрішати без усяких хлопіт і з веселою душею. А говорити будемо після. Сідайте лишень. Господи благослови. Стара Настя сіла за столом на лаві, а Маруся біля неї з краю, щоб ближче поратись, а Василь сів на устоні, старий на похоті, а батраки – конці столу. От, перехрестившись, Наум прочитав тричі Христос воскрес мертвих, зараз відрізав паски свячену і положив перед усяг їм по куску. Покуштувавши її бережно, щоб крихот не розсипати під стіл, усяк перехрестившись і сказав Спасибі Богу милосердному, дай Боже і на той його діждати». Тут же прийнялися запечени, поїли баранця, поросятини, а кісточок під стіл не кидали, а клали на стіл, щоб опісля покидати у піч. Далі їли ковпасу, сала кусочками нарізали, і крашанку облупили і порізали на тарілочки. Оце я скінчивши, Маруся усе прибрала, і стола тож бережно змела, і усі крихти кісточки, і лушпиня з яєць повкидала в піч, так довді вже стала подавати страву. Старий Наум випив чарку горілки перед обідом, а Василь не став, покаже, що ще не починав її пити. От і подали борщ, далі яловичину, покришили на дерев'яні тарілочки, посолили та їли. Вже, звісно, що по-панськи, бо виделок не водиться пальцями. Опісля подали юшку з хляками, печене було баранина, а там молошна каша та й годі, більше нічого. Маруся чи їла що, чи не їла, їй лучше усяких розговін, опріч празника святого, те, що Василь вернувся і жив і здоров. Захилившись за матір, щоб батько не бачив, як ясочка дивилась на свого Василечка, а сама будь-ложкою достає з миски, аби б то неначе й вона їсть. Куди їй вже їсти? У неї одно на думці, як і у Василя. Так той вже через силу їв, бо біля Наума сидів і не можна було йому злукавнути, щоб хорошенько подивитись на свою Марусю. Пообідавши і подякувавши Богу і батькові з матір'ю, як прибирала усе Маруся, от наумі каже. А в нас новий дяк сьогодні, апостола читав. Настя зараз і питається, а хто такий і від киля. Ось де він, пан Василь, сказав ноу та й вспігнувся. Хіба ж Василь письменний, щоб йому апостола читати? Спитала Настя а Маруся так ухай насторошила, щоб чути усе, що будуть говорити. Був не письменний, а тепер вог йому розум послав. А як і що, я й сам не знаю. Розкажи мені, зділий милость Василю, як це тобі світ відкрився? Все мені на навдивовишку, ще й году нема, як ти пішов від нас, а навчився письма і співати вмієш, як і сам дяк. Де ти побував? Я, дядько, не був дуже далеко, став розказувати Василь. От як ви мені відкрили світ і розтолкували мені, що я буду пропащий і чужий вік за ним, коли не знайду за себе найомщика, то думав-думав і трохи з ума не зійшов. Правду ви казали, що за гроші 80 рублів, що я від хазяїна не брав. Тільки що на одежу. Що ж тут мені було робити? Як-то Бог послав на думку. Піти до купців, у них хороший заробіток. Прийшов я до залізняка. Він мене трохи знав, розказав йому все своє лихо. Він, подумавши, прийняв мене за 50 рублів на год з тим, що коли буду у своєму ділі справний, то він мені й більше прибавить. І усе буде прибавляти, бачивши моє старання. Я зрадувався, почувши, що більше нічого не треба, щоб гроші заробити, як тільки бути чесним і своє діло не лінуючись справляти. З товаришами, хоч усе і москалі були, зараз поладнав. Тільки бачу, що вони усі письменні. І хто більш чого зна, більш получа жалування. От як сів, як сів, і правду вам, дядюшка, скажу, що ніч і день вчився, і Бог мені дарування послав, і те таки правду сказати, що нашого братчика, куди не пікни, хочу науку, хочу ремество, то з нього путь буде, не пропащі за нього гроші. Ото я від Спасівки та до Різдва вивчився читати і церковне, і гражданське, писати потроху вмію. Цих віру знаю, і на щотах хоч тисяч десять будів у розріб на хвунти, не помиляючись, положу. Хурщиків розчитаю, і хазяйського добра гляжу як ока, щоб і копійка нігде даром надівалась. Товариші, знаєте, охотники накрилася співати замість півчинської. От і мене, як побачили, що голос є, то й привчили трохи. «Поки себе не поставив на путь, не йшов до вас, дядюшка, і, як не тяжко мені було, не бачивши Марусю та пам'ятаючи ваше слово, сам себе морив і не ходив сюди». І то ж таки, що хазяїн, знавши мою чесність, посилав мене не за великими ділами по маленьким ярмарках, а після хрещення посилав уже і далі. І я тільки що перед праздником оце привіз йому немалу суму грошей». Як же він мене потішив добрим словом і розвів мою тугу, то я вже, певно, й прийшов до вас на праздник. А щоб ви ввірилися, що я не злидащу, от і став я на криласі співати, і апостола прочитав. Наум, вислухавши його, не та аж поцілував його у голову і думав, що запрямила дитина, недаром його люблю, такий не пропаде. Далі й пита, скільки ж ти з жалування получаєш тепер? Жалування не щот, каже Василь аби б стало на одежу, а те важніш усього, що хазяїн, знавши мою нужду, чого я боюся і через що ви не віддаєте за мене Марусю, і сам хлопоче б мені. Тепер посила мене з хорою в Одесу, а відтіля піду в Москву і на заводи, і тільки верну сюди к пречистій, а він мені сискає найомщика. Каже, хоч п'ятсот рублів потеряю, у восени, як скажуть набор, сам і віддасть, а гроші, каже, будеш отслужувати». «Нехай тобі Бог помага», – сказав Наум. А далі подумавши й каже, «Чого ж більше думати? Присилай у вівторок післязавтра людей, бери рушники, і тобі веселіше буде у дорозі, і Маруся тут світом не нудитиме. Тепер нічого боятись, все вже певно, що ти найомщика поставиш. Десь Бог вернеш цього, сини, і весілля». Не можна й розказати, як зрадощили і Василь, і Маруся. Зараз кинулися аж до них батькових і цілують їх – і руки йому цілують, і самі обнімаються, і знов до нього кинуться, і дякують йому, то до матері, то вп'ять до нього, і не тямлять себе, і що робити не знають. Довго дивився на них на ум, та все нишком сміється та дума, то-то діти. Далі каже, Ходіть, ж, Пустіть ході, пустіться ж мене, ми ляжемо старою спати, бо я усю ніч стояв на одіянні, аж поки Христа дочитались. А ви хочете дома сидіти або гуляти йдете до колесок. Та тільки самі не качайтесь, бо гріб для такого празника сию пустотою возитись. Як же той день у Василя та Марусі було, нам нужди мало, бо, звісно, чи ходили, чи сиділи, а у себе однім говорили, як один без одного скучав, коли і що, й як думав, як ні думано, ні гадано вони побачились, яка ще радость буде, як уже посватаються. От таке все говорили, та голубилися, та милувалися. Отже, і вівторок настав, і квечору стали дожидати старостів, прибрали хату, засвітили свічечку перед богами, старі нарядилися, як того хвилить, а що Маруся прибралася, так же нічого сказати. От постукали і раз, і в і втретє, і війшли старости, і подали хліб. І що говорили старости законні речі по куницю, як і поперед цього було. Зараз Наум, а раденький же такий, і каже буцімство з серцем. То що ж це за напасть така, жінко, що будемо робити? Дочко, а ходи-ка сюди на пораду. Маруся, вийшовши з кімнати, засоромилась. Господи, почервоніла, що твій мак. І не поклонившись, зараз стала біля печі, та й лупає її пальцем. От Науми каже, бачите ловці молодці, що вона робили. Мене жінкою смустили, дочку пристедили, що скоро піч зовсім повалить. Мабуть, дума тут більше не жити. Гай-гай. Так ось що ми зробимо. Хліб святий приймемо. Доброго слова не цураємося. А щоб ви в нас не порочили, що ми передержуємо куниці та красні дивиці, так ми вас пов'яжемо, і тоді усе добре вам скажемо. Дочко, прийшла й наша черга до прикладу казати, ході лише пічку лупати. А чи нема чим сих ловців-молодців пов'язати? Іще не час було Марусі послухати знайку лупа. Отже й мати їй каже. Чи чуєш, Марусю, що батько каже? Іди ж, іди та давай чим людей пов'язати. Або, може, нічого не придбала та сорому пічку лупаєш, не вміла матері слухати, не вчилася прясти, не зробила рушників так в'яжи хоч валом, коли й той ще є. Пішла Маруся у кімнату і винесла на дерев'яній тарілочці два рушника, довгих та мудро вишитих, хрест навхрест покладених, і положила на хлібовому і святому а сама стала перед образом і дарила три поклони. Далі оцю тричі поклонилася у ноги і поцілувала у руку ненці, також і взявши рушники, віднесла на тарілочці перше старшому старості, а там і другому. Вони, уставши, поклонилися, взяли рушники і кажуть, «Спасибі батькові й матері, що своє дитя рано будили і доброму ділу навчили. Спасибі дівочці, що рано устала, тонко пряла і хорошенькі рушники придбала». Пов'язавши собі один одному рушники, от староста й каже «Робіть же діло з кінцем, розвідайте з князем молодцем, ми приведені, не так винуваті, в'яжіте приводься, щоб не втік з хати». От мати й каже «Ану, доню, ти ж мені казала, що на те по п'ятникам заробляла, щоб шовкову хустку придбати та нею пеню зв'язати. Тепер на тебе пеня напала, що не усіх пов'язала». Винесла Маруся замість хустки шовковий платок, Красний та хороший, як сама. Наум її каже, цьому дочко, сама чіпляй, за пояс хустку затикай, та до себе притягай, та слухай його та шануй, а тепер його й поцілуй. От вони й поцілувались, а Василій викинув Марусі на тарілки цілкового. Після цього староста звелів посватаним, щоб кланялись перш батькові у ноги тричі, а як поклонились у третє, та й лежать, а батько їм і каже, Глядиш ж, зятю, жінку свою бий і уранці, і увечері, і встаючи, і лягаючи, і за діло, і без діла, а сварись з нею час, Не справляй ні на плаця, ні на одежі. Дома не сиди, таскай по шинкам та по чужим жінкам. Та з жінкою у парці зіточками якраз підете у старці. А ти, дочко, мужику не спускай, і ні у чим йому не поважай. Коли дурний буде, то поїде у пола до хліба, а ти йди у шинок, пропивай останній шматок». «Ви гуляй, а він нехай голодує, та й в печі ніколи не клопочі, нехай паутиням застелиться піч, от вам і уся річ. Ви не маленькі вже, самі розумаєте, і що я вам кажу, і як вам жити знаєте?» А старось та й крикнув, «За таку навуку цілуйте діти батька в руку». Поцілувавши, покланялись матері теж тричі, мати не казала їм нічого, її закон велить, благословляючи діточок, тільки плакати». Далі староста сіві каже тричі «Христос воскрес», а старій йому одві теж тричі «Во воскрес». Старости кажуть панове сватова», а свати кажуть «А ми раді слухати». Старости кажуть «Що ж ви жалали, то ми зділили, а за свої речі дайте нам горілки гречі». А старій кажуть «Просимо милості на хліб, на сіль і на сватання». Після цього посватаних і посадили, як звичайно, на покуть, на посад. Батько сів біля зятя, а мати, звісно, поралась, сама і страву на стіл подавала, бо вже Марусі не годилося з посаду уставати. Старости сіли на ослоні біля столу. Поки мати страву носила, батько став частувати старостів. Перший староста покуштував, покрутив головою, подсмогав та й каже, «Що це, шватошка-панушка, це напитки? Скільки ми по світу не їжджали, а таких напитків і не чували!» і не видали, і не куштували. Це ми таке для любезних сватів за моря придбали, каже Наум і просить. Ось ну, теж усю покуштуйте, зверху хороше, а на споді самий гарний смак. Випив староста, зморщився, закриктав та й каже. Від цього зразу почервонієш як мах. Глядіте лише, сватушка-панушка, чи не напоїли ви нас таким, що, може, і на стіни поліземо? Та що це ви на нас спенею, казав Наум? «Тут-то такі, що мудра само по собі, а то ще ж ось що, ішла баба від ляхів та несла здоров'я сім міхів. Так ми у неї купили, сім золотих заплатили та в напиток пустили». А староста й каже, «Ну, що мудра, то вже справді мудра. Ану, товаришу, попробуй йти. Та й скажи, чи пили ми такі у Туреччині або хоч і в Німеччині, та й в Росії не пивали сієї». Випив другий староста, теж притсмокуючи, і теж примовляв похваляючи. Проговоривши усі законні речі, стали частуватись попросту, своїми вигадками, а далі тільки що стали вечеряти, не обізвались дівчата, що Маруся ще завидна, просила до себе на сватання, і співали, уходячи у хату, свою пісеньку ти, душенька, наша Мар'їчко», обіймати двори, застеляйте столи, кладіть ложечки, срібні блюдечки, золоті мисочки, от ідуть дружечки. От як переспівали, та й поклонились низенько, та й кажуть, дай Боже вам вечір добрий, помагай нам на усе добре. Стара Настя така вже радісінька, що Бог привів її дождати одним-одну дочинку, просватати за хорошого чоловіка та ще її люб'язного, Землі під собою не чує, порається хутко, іде та сила взялася. Аж біга від стола до печі, і страву сама носить, і порядок тає. Кинулась зараз до дружечок і каже, «Спасибі, просимо на хліб, на сіль і на сватання». Так усадила їх по чину, від Марусі скрізь по лаві, та й каже, «Сідайте, дружечки, мої голубочки, та без сорому обрусуйте, а ти, староста їм батуй». Так дівчатам вже не доїжджі, Одно те, що стидно при людях їсти, Щоб не сказали люди. Ото голодна, мабуть, дома нічого їсти, Так біга по чужим людям, Та й поживляється. Он, бачик, запихається. А другий те, що треба своє діло справляти, Та не бравшись за ложечки, Заспівали. Ой, чому-чому, усім новим дому, Так рано засвічено, марічка встала, косу чесала, Батенька пораджала. Брать мені, мій батеньку, кого в дружечки брати. Бери, доненьку, собі рівненьку, щоб не було гнівненько. Садови, донечко, і вище, і нижче, а свою родиненьку ближче. Як же побачили, що стара Настя від такої жалібної пісні, покинувши порати, стала тяжко плакати, так вони стали співати інших. Де ж був селезень, де ж була утінка, селезень на ставку, утінка на плавку. А тепер же вони на однім плавку. Та їдять же вони дрібною рязку, Ой, п'ють же вони холодною воду. Де ж був Василько, де ж була Мар'ячка. Василько у баденька, Мар'ячка у свого. А тепер же вони у одній світлонці. Ой, п'ють же вони зелене вино, Та їдять же вони дрібні її калаші, У мед умукаючи, маком обсипаючи, Та в неділеньку рано чогось тоє та море грало. Там Марічка ага, потопала, собі Баденька бажала, А Баденько та на бережечку є човничок і веселечку. Потопай моє сердечку, Там на діленьку рану, Чогось тоє та море грало. Там Марічка та потопала, Собі матінку бажала. А матінка та на бережечку є човничок і веселечку. Потопай моє сердечку, Там на діленьку рано, Чогось тоє та море грало. Там марічка та потопала, собі Василька бажала. А Василько та на бережечку є човничок і веселечко, не потопай моє сердечко. Далі дівчата, бачачи, що просватані собі сидять, і опріч себе нікого не бачать і нічого, що біля них робиться, не чують, захотіли їх зачепити і повеселити, та й заспівали. Та в саду Соловейко не щебетав, там Василь Марусі не цілував. Як же Соловейко защебетав, Василько Маруську поцілував. Тут усі зареготались на усю хату, і наум напав, щоб такі діти поцілувались, а їм ти на руку, ковінька. Далі дівчата, буцімто жартуючи, заспівали. Та ти душенько, наша марічко, ламлі ти роженьку, стеліть дороженьку, щоб м'яко вступати, на двір танцювати, скрипками з цимбалами, з хорошими боярами. «Як же вслухався усе на ум, та як розходивсь?» «Притьмом, давай музику, та й давай!» «Нігде дітись?» – побігла моторніша з усіх. От такі до Маха Третьяківна, до скрипника, та й прикликала його. «Батечки, піднялися танці та скоки!» «Та що ну?» «Набігла повна хата людей, як почули, що старий дрот, та просватав свою дочку!» «То ще мало що у хаті, а то й около вікон було багацько, так і зазирають!» а біля хати дівчата з парубками носяться, дівчата дрібушки вибивають, паробо свого пака гарцює, батько з матірю знав, людей частують. Така гольня була, що, крий Боже, трохи чи не до світу гуляли. Тільки Василь та Маруся нікого не бачили і дзувалися, що так швидко народ розійшовся. За голубенням та замилуванням не щулися, як і ніч минулася. Не дай Боже, чоловікові печалі або якої напасті, то у Рим'я йде, не йде, мов враг повзе, а як уже у радості, то й не щуєшся, як воно біжить, як ластівка пропливе. Думаєш, один день пройшов, а жляди вже й тижня нема. Так було з Василем і з Марусею, усе в купці, та в купці, як губ з голубкою, і в город, і на місто, і до колесок, і на вгород усе в купці собі ходять. І у монастирне погомілля в купці ходили, і молебень наймали що Маруся обіцялася, коли буде посватана за Василя. Тільки притіки, а ось у і проводи. Усею урем'я хазяїн висела хуру, і Василеві з нею треба виступати. «Ох, нам лишенько, скрізь лість», – кажуть обоє. «Ми ще не наговорились, ми й не надивились один на одного, не наче сьогодні тільки зійшлися». «Не плач Василечку», – каже йому Маруся. Ти у дорозі не щуєшся, як спасівка настигне. Тоді вернешся сюди і будемо у купці. Гляди тільки, щоб ти був здоровий, не скучай і не вдавайся утугу без мене. А я, оставшись без тебе, рано й вечір буду слізаньками вмиватись. Годіш, годі, моя перепілечко, не плач, моя лебідечко, каже їй Василь, пригортаючи до свого серденька. Нехай я на чужій стороні один буду гори знати, а ти тут, зоставшись, будь здорова і весела, ти дожидай мене. А щоб нам одрадність було, так прошу тебе. Вечірня зірочка як зійде, то ти, споминаючи мене, поглядай на неї. У ту пору я стану зорювати, гляну на тою зірочку і знатиму, що ти на неї дивишся, то мені одрадність буде. Не наче я дивлюся на твої очіці, що як зірочки сяють. Не плач, не плач. Отак-то вони в останні часи розмовляли, і обоє плакали безперестанно. А як же прийшло зовсім прощатись, так що там було? Коли вже й старий Наум так і хлипа, як мала дитина, а мати, глядачи на сльози та на тугу Марусину, аж злягла. Так що про молодих і казати. На прощанні випрохала Марусю Василя сватаний платок, що замість хустки йому дала. За тим, щоб часом дорогою не загубив, і що вона на неї, мов, до нього дивитиметься. Поважив їй Василь, віддав, а вона положила у той платок горішки ще ті, що сперва на перва Василь дав їй на весіллі. Зав'язала та й положила до серденька та й каже, «Тут воно лежатиме, аж поки ти вернешся і сам ось Як так Василь на силу вирвався від старих, а Маруся пішла його проводжати» то було на самі проводи, і треба було через кладовище йти, де на гробах у той день усі поминають своїх родичів. От Маруся взяла й мисочку, щоб і своїх пом'янути. Положила курку варену, три в'язки бубликів, буханець, два книша та зверху п'ятиковий медяник, та узіла материну калитку з грішми, щоб старцям подати. А Василь, то ще з нею ніс у хусті аж три десятки крашенок. Прийшли на гроби, аж панотедж отець же й там і збирається правити панахиду. Маруся поставила до гурту свою мисочку і громадку батюшці подала, що пом'янув її родичів. Маруся смутна й невесела, усе молилася, та з неї поклони била. Як же заспівали дяки ні печалі, ні воздихання, так вона так і захліпала та й каже, «Як ти вернешся, Василечку?» то, може, мене на сім кладовищі будеш так поминати?» Василя ж стригнув після такого слова і хотів її зупинити, щоб викинула таку думку з голови. Так його самого сльоза так і б'є, а на серці тога така пала, що йому дух так і захватує, і сам не знав, від чого йому так є. От служили панахіду, вкладала Маруся мисочку панацеві, а старців божих оділила крашенками і грішми за царство небесне померших. Посідали люди на гробах трапезувати і поминати родичів, а Маруся вже не до того. Лисиль ледве промовив, що вже пора йому йти до хазяйства. Баточки як заголосить Маруся, так і повисла йому на шию, витіловала його, що то і в вічі, і у лоб, і у щоки, і у шию. Далі, неначе хто її направив. Разом покинула його, очіці засяяли, то була блідна, а тут почервоніла. Та так голосно, ніби не вона сказала Василеві, не зупиняючись. Василю, на кладовищі мене покидаєш, на кладовищі мене й знайдеш. Поминай мене, не вдавайся у тугу, прощай на віки вічні, там побачимось. Це сказавши, не озираючись, пішла додому швидко, ступаючи так легесенько, неначе й землі не доторкається, а Василь, неначе грім біля його вдарив, стоїть як укопаний. Далі дуже тяжко здохнув, підняв очі до Бога, перехрестився, вдарив поклон, і, припавши на те місце, де стояла Маруся, в землю замість її, боячись і самої думки об тім, що сказала йому Маруся. А далі промовив, «Господи милосердний, нехай я один у сібі, де перетерплю, нехай я мру, тільки помилуй мою Марусю, дай нам пожити на сім світі, а втім, як твоя воля свята» та й пішов тихою ступою до господи. Чи давно наша Маруся була веселенька, як весіння зорінька, поворлива, як горобчик, проворна і жартовлива, як ластівачка, а тепер точнісінько, як у воду опущена. Говорити – малий говорець, сяде шити та чи стібнула голкою чи ні, чи виведе нитку чи ні, а зараз і задумається, і рученята посклада, Півугород полоти стане над грядкою, та хоч цілий день стоятиметь, нічого не зробивши, поки мати її не покличе. Приставить обідати, та або не топлену піч, або забуде чого положити, або усе у неї перекипить, що їсти не можна. Та до того довела, що нічого робить, узялась мати вп'ять сама поратись. Часто гримав на неї батько і ласкою говорював, щоб не журилась, щоб у не вдавалась, що туга з'їсть її здоров'я зачахне за недужа, який от віддасть Богу, що ні найлучу милость Божу здоров'я не вміла зберегти і занепастила овсі. Що ж, тільки її і речей. Таточку-батечку і ти, матінко-ріднесенька, що ж мені робити, коли не можу забути свого горя, не можу не думати про своєму Василечкові, Світ мені немилий, Ні ніщо не розвеселяє, Серце моє розривається, Дивлячись на вас, Що ви в мені обиваєтесь, Та що буду робити? Я й сама своїй тузі не рада, Тільки в мене й думки, Де тут тепер мій Василь? Знаю, що час, що день Він від мене усе далі От мене тугай душить, Не воруште мене, не займайте мене, Наче ви й не бачите нічого, Не розважайте мене, мені не наче легше, як я журюся у волю, і ніхто мені не міша. Порадившись меж собою, старі дали їй волю, нехай кажуть, як собі зна, так собою і робить. Не ділив її Бог розумом, вона й богобояслива, і богомольна, так її отець милосердний не оставить, нехай поступа як зна. І ще з того дня, як проводила Василя, не надівала Марусі ніякої скендячки, ніякої стрічки, як пов'язала голову чорним шовковим платком, так і пішло усе чорний платок та й годі. То хоча була понеділям та по праздникам до церкви ходити, а то й будень, коли почує, що дзвонять, то мерщій й йде. Що Божий день, любиме місце, куди було ходить, все обірна озера, де з Василемою перша ходила, сяде там під сосною, розгорне платок, що Василій зоставив, дивиться на нього та свої горішки пересипав у руці, та й поплаче. Тільки що начне вечоріти, вона вже й сидить на приспі і виглядає вечірньої зіроньки. Блисне вона, тут Маруся зараз і стане така раденька, така рада, що не то що. Онде мій Василь, сама собі розмовля. Він дивиться на цю зірочку і знає, що я й дивлюсь. Отак блестять його очіці, як було, біжу на йому на зустріч. І вже тут її хоч клич, не клич, хоч що, хоч роби, а вже ні з місця не піде, і очей від зірки не зведе, аж поки вона зовсім не зайде. Тогді чашку здохне і скаже: Прощай же, мій Василечку, ночуй з Богом та вертайся швидше до своєї бідної Марусі. Увійшовши ж у хату, перецілую усякий його рішок і платок разів сто поцілує та, згорнувши, приложить до серця та так і заночує. А вже й не кажи, щоб спала добре, як треба. Всяк так, то з журбою, то з тогою промаячила Маруся до Спасівки. А у Спасівку, і к причистій, казав Василь, буде неодмінно. Хоч і не зовсім Маруся повеселішала, та усе-таки неначе стала потроху оживати. Вона й дома порається, вона й з батьком у полі, чи громадити, чи жати, бо вже й на ум, дивлячись на неї, що вона стала розважатись, і собі повеселішив і думав. «Слава тобі, Господи!» Ще тільки Спасівка наступа, а вже Маруся зовсім не та, як унов народилася. тож туж і Василь буде. Тоді вдарю лихому в землю, мерщій справлю весілля, а й нехай собі живуть. От коли куди йде на хазяйство, то й дочку бере з собою, щоб її лучше розважати. Коли ж вона часом зостанеться вдома, то впоравшись, йде у бір за губами. А та таки так сказати, що день за день та стала в 5 і до роботи проворненька, і в усякому ділі моторніша, і що у Бога день, то усе веселіше, усе розчитує. От причиста недалеко, отут Василь вернеться. Раз у Спасівку, на третій день після Спаса, віддавши вона обідати і, поприбиравши усе, пішла убір за губами і вже нікуди більше, як на ті озера, напала на рижики. Та так же їх багацько було, та такі мудрі, і хоч і побродила по воді, де назбирала їх повнісіньке відро і ще й коши. От ще б то їх брала, та як же пішов дощ, та пристрашенний, як з відра та з холодним вітром, а вона була в одній тяжиновій юбці і свитини не брала. Що їй тут на світі робити? Нікуди й не кажи, щоб забігти та пересидіти, бо до села було далеченько, а дощ так і полива. нігде дітись, треба бігти додому. Ішла, а де їй під бігцем, та, поки прийшла додому, так одно те, що утомилось, а друге смукла, як хлюще, так з неї тече, а змерзла ж то так, що зуб зубом не зведе, так і труситься. З лихом пополам добігла додому. А дома ж то мати старенька і усе собі немощна, не здужала піднятись і у печі затопити. Лихо, та й годі наші Марусі, нитки сухої на ній нема, а нігде обсушитись, змерзла, не наче зимою, а нігде опігрітись. Злізла на піч, та як не натоплено, так ще пуща змерзла. Укрилась і кожухом нічого. Так лихорадка її б'є. Прийшов і на ум, впоравшись з батраками нікому йому ні вечеряти дати та нічого. Перш був розсердився, а далі як розслухав, що йому Настя, стогнучи, розказала, та й замовк. Далі назирнув Марусю та злякався. Господи, твоя воля, сама як вогонь гаряча, а їй трусить так, що й сказати не можна. Тьохнула в животів нашого Наума, подумав-подумав та й став Богомолитись. Це вже у нього була така натура. Чи хоч трохи біда, чи радість є йому яка, зараз до Бога, так і тут. Помолився, перехрестив тричі Марусю і ліг собі. Прислухається, трохи Маруся не заснула. Дай Господи, щоб заснула і щоб завтра здорова була. Сказавши си, ліг і заснув. Тільки що у саму глупу північ булить його Настя якого і каже. Подивись на ума, що з Марусею діється, стогне аж від часу душі. От усе душі, аж кричить. «Не може біля недужої?» «Що тобі, Марусю? Чого ти стогнеш? Що в тебе болить?» «Таточку, баточку, ох, не дайте пропасти!» «Колодь, ох, тяжко мені! Робіть, що знаєте!» «Ох, коледь мені!» «Де саме коледь, Машечко?» «От у бік, ох-ох, у лівому боці! Поможіть мені, не стерплю!» Кинувся на гум, викресав вогню, засвітив світло, а і Настя вже встала. «Де та й сила взялась? До Марусі, а вона усе ще стогне. Що робити, і самі не знають? Що робити, і самі не знають?» Всяк так у двох затопили піч, укрили її кожухами, так кричіть. «Душно, не влежу на печі, положіть мене на лаві! Ох, душно мені, ох, важко мені! Болить же пік, ох, болить!» Послали мерші на лаві, узялись обоє старі зводити Марусю. Вона не здужа йти, старі не здужують її вести. Тягнуться, силкуються, спотикаються, на ум кричить на жінку, що йому не помага. Настя ворчит на нього, що він дочку на неї схиля. Маруся стогне, плаче, а старі дивляться на неї і собі плачуть. Через превелику силу дотаскали Марусю, вложили на лаві, вкрили рядно, бо усе каже, що їй душно, а самі стали радити, що з нею робити. Настя – Пробі бігти до знахорки, щоб вмила або злизала, посеї, мабуть, з очей, або нехай переполох вилива, або трястю відшептує, нехай що знати й робить. Так же на умне тєї, бо дуже не любив ні знахорок, ні ворожок, що тільки дурників обкурюють та з них грошики луплять, а самі не можуть ніякого добра нікому зробити, хіба тільки біду, так-так. От він зараз дістав іорданської води, та й звелів Насті, щоб нею натерла Марусі бікте полить, і дав тієї ж води трошки напитись, а сам підкурював її хоровимським великоднім ладаном, помолив з настою Богу. Аж осі Маруся притихла і стала б то засипати. Старі вже хотіли з радості гасити і самі лягати. Як тут вп'ять Маруся не своїм голосом закричала. Ох, лишенько, колить мене, колить у бік, пече. Ох, трудно мені, батіночку рідненький, матіночко моя, голубочко. Рятуйте, поможіть мені, смерть моя. Не дає мені дихати. Бачить на ум, що зовсім біда. Треба що-небудь і робити. Схопив шапку, побіг до сусіди, розбудив, попрохав її, щоб йшла швидше на поміч до Насті. Поки управився, поки допровадив її до двора, ажи і світа. Не заходячи додому, пішов у город. Був у нього знайомий приятель, Цилюрик, люрик, та ще й Марусенком. вона в нього аж трьох діточок хрестила. Так до нього пішов він радити, що треба робити, а коли можна, то щоб і сам прийшов, та й подивився на болящу. Так то старому швидко дійти, іде і бачиться усе на одному місці. Стане поспішатися, дихається, ноги спотикаються, зовсім хоч впасти. Жалкує Наум, що не збудив кого з батраків, що в соломі на току спали. Так що ж бо? Хоч би й швидше дійшов, так не вмів би так усього розказати, а якби целюрик не захотів іти, то батрак не вмів би його й прохати, як сам отець. Сонечко піднялося, то хто Наум дотюпав до целюрика, поки його збудили, бо він собі був вже багатенький, а через коров'ячу віспу став уже у панськім каптані ходити. Так треба вже туди ж, за панами, довгоранком спати. От поки загріли йому самовар, поки він напив з того чаю, присмоктуючи люльку, як наш справник поки то вийшов, потягаючись до Наума, а вже було геть-геть. Та вже за те спасибі, що, як розпитав, чим Маруся не здужа, так разом і зібрався. Схопив швидше щось за пазуху та узяв склянку з чимось та й каже, Наум Семенович худоділо, треба поспішати, як можна, не поскупись найняти збіржу, мені нічого й проходитися, та треба поспішати. Наум зараз шатнувся, найняв збіржника і побігли й духу з Целюриком додому. Як оглядів Целюрик Марусю та аж зацмокав, став її розпитувати, де саме і як у неї болить, так вона за кашлем і слова не скаже». Целюрик аж головою покрутив, та й каже собі тихенько, «Ова, худо діло!» А наум все почув, та й руки опустив. Кинувся целюрик і як мого поша, та й кинув їй руду з руки. Далі розв'язав пляшку, аж сам п'явки, та й поприпускав її до боку. Поки все, поки те діялось, наум так, що ні живий, ні мертвий, то піде, то стане, то сяде, то усе здихаючи руки лама. А пуща та його смутило, що Целюрик був невеселий. А Настя, бідна Настя, і байдуже собі, вона там коло Марусі і помага, і держить, і що треба робить, і так справляється, що не не була нездужа. Так то велике горе і піта як постигне, то вже менше й забудеш і не поважаєш його. Упоравшись, Целюрик вийшов у сіне віддихнути. Наум пристав до нього з розпитками. В тіло, тіла сказав Целюрик, Наум так і кинувся йому ноги, і аж плаче й говорить. «Приятелю мій, Кондрат Іванович, роби, що знаєш, тільки не погуби мого дитяти, не положи мене живого у яму. Вік буду батьком рідним звати. Бери, що хоч, бери усю худобу, тільки вилічи Марусю». Цельорикар заплахав і каже. «Друже мій, Науме Семенович, хіба ж мені не жаль своєї куми? Щоб то я робив, щоб вилічити хрущену матір своїх діток. «Та як нема Божої волі, так наш братчик хоч і десятю головами нічого не зробить». «Так моїй Марусі не животіти?» – аж скрикнув Наум. «Один Бог зна», – сказав Целюрик, та й пішов п'ять до недужої. Подивившись на неї подержавши за жилу, Довгенько каже, «Мились Семеновичу Богу, коли засне, то ні об чимі журитись, здається, що скоро засне». Оте відступилися від неї тихесенько, щоб їй не мішати спати. Так куди ж то, що. тільки що ніби стала тримати, як підніметься кашель, та прездоровенний, так і підступа під груди, і дихати їй сердечні не дає, а тут і у бік знову стало шпигати. Довго того розказувати, як вона три дня так страждала, що таки цилюрик лічів, а то він і німця привозив, і то їм майже до боку прикладав, і чого то вже не робив, так нема легше, та й нема, і що далі то все гірше було. Новому давав їм волю, що хотіли, робили, а сам заперлись, усе Богом молився, впаде навколішки, руки лама, як дарить поклон та співчаса лежить, і усе молиться. Господи, милосердний, не осороти нас, не віднімай від нас нашої радості, ріши мене усіх худоби, осьми мене, старого, немощного, осьми мене до себе, а нехай вона поживе на світі. Далі закінча. «Давуйте воля твоя, святая, зо мною грішним. Ти усе знаєш, ти лучше зробиш, чим ми грішні думаємо». Підійде до німця, просить, руки йому цілує. Виніс кринку з грошима, а, мабуть, було у ній сто три рублів, і просить. «Бери, каже, скільки хоч, Усь, ось ми, усю ходову візьми, усього рішусь. У старці піду, тільки вилічи моє дитя, вона в мене однісінька, без неї на що мені жити». Не буде мені ніякої радості. Хто мене догляне, хто? Та так і голосить. Дарма що німець, та він заплакав. І хоч би тобі копієчку взяв. У останній раз як був, і вп'ять чого-то не робив, а далі сказав. Нічого не можна зробити. З тим і поїхав. Молився на ум, молився. І що-то вже плакав. Так і підпливе сльозами. Далі вийшов із кімнати, подивився на Марусю, бачить що вона, як тая свічечка, догорає, перехрестився і на думці собі. Господи, твоя воля свята. проси нас грішних і навчи, що нам робити, і як тебе слухати. Та з тим словом і пішов. Деї за сльозами світу не бачить. Позов пан отця, то я ж здивувався, що така здорова дівка у три дні як занедужала, а вже й на Божій дорозі. Поки пан отець прийшов святостю, на ум вернусь. Кріплячись, щоб не плакати, через велику силу, каже Марусі. «Доню, запричастимо тебе, чи не дасть Бог швидше здоров'я?» Я цього хотіла прохати, та боялась вас потурбувати, і вже здоров'я. Хіба спасення душі, коли б тільки швидше?» Ледве промовилася і Маруся. Кинулася Настя хату прибирати і сіни упорати, а Наум засвітив свічечку і лгаданом покурив. Аж осі батюшка прийшов. Поки Маруся сповідалась, наум з Настою і хто йде, бо у них і сусідів вийшли у сіни. От Настя й каже мужикові, «Нащо ти її так сполохав? Вона тепер подумає, що зовсім вмира, коли привели паноця. Що ж стара будемо робити?» Здохнувши, тяжко сказав Наум. «А як хво ж би нам було, якби вона вмерла без покаяння?» «Та що б ти, старий, говориш? Де їй ще вмирати? Ще тільки сьогодні четвертий день, як гаразд ти занедужала. Але четвертий, у Бога усе готово, його свята воленька. Повелить, то я ще швидше їй умру, дарма, що вона вже не дала дандише». Сказав Наум, та й відійшов, гірко заплахавши, і каже собі тихенько, «І коли б то Господь послав мені всю милость, воля твоя, Господи?» Тут панотець кликнув, щоб усі увійшли в хату, буде її причащати. Наум, тільки саме живий та теплий, ще здужав підвести її до святого причастя. Маруся прийняла тайне Христові, як янгол Божий. Потім лягла, перехрестилась, підвела очі цю гору і веселенько проговорила. «Коли мені така радість тут, після святого причастя, що ж то буде у царстві небеснім? Прийми мене, Господи, у царство Твоє святе». Панотець, посидівши і поговоривши десь чогось письма, пішов додому. Трохи погодя, чуючи, що кашель Марусі ніби перестав. І вже вона хоч і не стогне, і бусім то спить. Так у горлі стало дуже хрипіти, а в грудях аж клекотить. От Настя й каже до старого. Та їй Богу вона не вмре, бачить і полегшало. та мались Богу, сказав їй Наум, а сама ж труситься. Тепер, каже, янголи святі і літають над нею. Страшний час, тогді настає, як праведна душа кончиться. Нам, грішним, треба тільки молитись Богу. Господи, милостивий, ти сам боїшся, ти мене лякаєш. Так казала Настя, не бачачи своєї піти. А Наум знав добре усе і знав, що до чого. І після чого, що йде, та й каже, коли б то Бог милосердний сотворив таке чудо. Далі засвітив страшну свічку, Поставив перед образами, а сам пішов у кімнату. І що-то вже молився Богу. Ходити не обіщав іти за Богомолля. Скільки худоби роздати на церкви, старцям. Якось Маруся такій дуженько промовила. «Таточку, матінку, а підійдіть до мене». От вони й підійшли. Наум бачить, що Маруся зовсім змінилась на лиці. Стала собі рум'яненька, як зоренька перед сход сонця. В як ясочки грають, веселенька, і від неї не наче сяє. Він знав, до чого все приходиться. Здригнувся увесь, скрипів серце, а сльози з неї глита. Та думкою тільки так помолився. Час прийшов, Господи, не остав мене. Маруся їм і каже, «Батенько, матінко, мої ріднесеньки, простіть мене грішною. Попрощаймося на сім світі» поки Бог, Бог зведе нас докупу в своїм царстві. Тут стала їм роки цілувати. А вони так і розливаються, плачуть і її цілують. От вона їм і каже вп'ять, та так веселенькою все усміхається. Спасибі вам, мої рідненькі, що ви мене любили і кохали мене. Простіть мене, може, коли вас не послухала або середила, мені Бог гріхи простив. Простіть і ви, не вбивайтесь дуже за мною, бо це гріх. Та пом'яніть мою грішну душу. Не жалуйте худоби. Усе земля і пил. Ходіш, ходіш, не плачте. Бачите, яка я весела. Там мені буде прехороше. Коли-небудь треба й вмерти. Ми недовго будемо різно. Там год як часиночка. Бачите, я не жалкую за вами, бо скоро побачимось. Василь, ох, Василечка, мого, як побачите, Скажіть, щоб не вбивався. Скоро побачимось. «Я його дуже-дуже любила. Горішки мої, положіть мені у руху, як помру, а платок – верніте йому. А де ви? Я щось вас не бачу. Тазочку, читайте мені голосно молитви, а ти, матінко, хрести мене, поблагословіть же мене». Наум став читати молитви, а Маруся сілкувалася та не здужала за ним і слова сказати – а він що скаже слово та й ллється сльозами, переплаче та вп'ять чита. Настя чи перехрестила двічі та й знемогла і тут же впала. Сусіда подала Марусі в руки свічку і вже насилу руку розправила, бо вже стала застивати. Отже і гласу її не стало чути, ном нахилився над духом її і голосно чита Вірую в єдиного Бога та Богородицю. А Севана зирко та й сказала голосно, «Чи ви чуєте, що це таке?» Наум впав навколішки і каже, "Моліться усі, янголи прилетіли по її душу». Далі Маруся ще спитала, «Чи ви бачите?» та й замовкла. Здухнула важко, тільки промовила, «Мати Божа, прийми!» І успокоїлась навіки. Наум скочив, сплеснув руками, підняв очі вгору і став так довгенько, Далі впав перед образами навколишки і молився. Не став мене, господи, отець милосердний, й горькою годину. Цілий вік ти мене милував, а на старості, як мені треба було у землю лягати, послав ти мені таке горенько. Укріпи мене, господи, щоб я не согрішив перед тобою. Кинувся до Марусі, припав до неї, відціловив її руки, щоки, лоб, шию і усе приговорює. Прощай, моя донечко, утіха, радість моя. Зав'яла ти, як садовий цвіточок, засохла, як булинка. Що я без тебе тепер зостався, сирота, пощо малої дитини, об дитини жалкують, дитину приглядають, а мене хто тепер пригляне. Тепер ти у новім світі, меж янголами святими. Знаєш, як мені тяжко, як мені гірко без тебе. Молись щоб і мене Бог до тебе узяв. Закриваю твої оченьки до страшного суду. Не побачу у них своєї радості більше. Складаю твої рученьки, що мене годували, обнімали. Він би й довго коло неї вбивався, так тут сусіда підійшла та й каже, пусти дядьку, вже ти її не піднімеш. А ось прийшли дівчата вбирати Марусю, та йди давай порядок, бо бач, Настя, безчувствена так лежить. Наум став над в вп'ять гірко заплакав та й каже, Уставай, мати, дружечки прийшли, нехай обирають до вінця нашу молоду, а я піду лагодити весілля. Продовження в наступному відео.